0: Bom dia igreja, é muito bom estar com vocês nesse dia de festa muitos batizando, sinônimo que esta comunidade tem proclamado o evangelho de modo fiel e transformador cumprimento também os irmãos que estão aí no online, do outro lado da tela especialmente hoje temos um espectador especial, Lisanias, está do outro lado da telinha ele que sempre dá oi para todo mundo, hoje está ali, do lado de lá, lá na Polônia, quatro horas de diferença nos assistindo, um beijo para você, ali da sua comunidade eu queria convidar vocês, meus queridos irmãos, a abrirem a Bíblia de vocês, conectarem os celulares de vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus Evangelho de Mateus capítulo 3 nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 17 Mateus capítulo 3 versículos 13 a 17 como eu sempre convido vocês aqui, fiquem com a sua Bíblia aberta Fique com o seu celular conectado, para que esse texto possa ser exposto na sua integralidade. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça E João concordou assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele Então uma voz dos céus disse este é o meu filho amado em quem me agrado Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa cena tão bela, tão inspiradora E ao mesmo tempo tão significativa e transformadora para as nossas vidas A nossa oração é para que o Senhor nos guie Que o teu Espírito Santo fale por intermédio da minha vida Para que o nosso coração seja semeado, a nossa mente seja semeada com a boa semente que é a tua palavra. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Escândalo. A palavra escândalo, de origem grega, significa literalmente uma pedra em que você tropeça, uma pedra de tropeço. Um escândalo, geralmente, é aquilo, em sentido metafórico, que acontece, um episódio ou um evento que por conta da sua interferência radical na nossa vida, atrai os nossos olhares atrai a nossa atenção Escândalos podem acontecer em sentido positivo ou em sentido negativo Por exemplo, quando nós estamos diante de um jornal, seja ele no rádio, seja ele na TV, impresso e surge uma notícia que um político A ou B, de partido X ou Y Desviou uma grande quantidade de dinheiro afetando a saúde, educação ou coisas do tipo. Automaticamente aquilo se torna um escândalo, chama a nossa atenção. E nós passamos a olhar para aquilo, para aquele, aquele episódio de modo mais atento. Como algo que nos fez sair do curso normal das nossas vidas e nos fez olhar para ele. Existe uma outra forma de escândalo que é o escândalo em sentido positivo quando aquele jogador do seu time, que nem é tão craque assim consegue fazer um gol de bicicleta de fora da área escandaloso você vai até o UOL ou até a GE e quer ver o gol mil vezes como é que esse cara fez esse gol belíssimo escandaloso a habilidade demonstrada nesse, nesse momento assim são os escândalos eles atraem olhares eles atraem a nossa atenção. A grande questão é que muitas vezes, algumas coisas que são flagrante escândalo, começam a fazer parte do nosso cotidiano. E nós paramos de dar atenção devida àquilo que diante dos nossos olhos é escandaloso e merece a nossa atenção. Por exemplo, existe um time, um grande time, aqui do estado de São Paulo, que afirma ter ganhado dois campeonatos mundiais interclubes. Por que afirma? O último segundo esse time foi vencido em 2012 contra o fraquíssimo time Chelsea da Europa. Naquela ocasião, disseram os corintianos: "Bi mundial". Só que existe um episódio escandaloso aí, porque o primeiro mundial foi vencido Contra o Vasco Em 2000, Corinthians e Vasco jogaram a final de um torneio que ninguém sabe o nome muito bem E segundo os corintianos, aquilo foi o primeiro mundial O mundial vencido contra o poderosíssimo, e aqui a ironia, Vasco da Gama só que a gente vai se acostumando com esse escândalo, e esse escândalo começa a cortar tanto o nosso cotidiano, que a gente aceita. O Corinthians tem dois torneios mundiais. O tema da mensagem de hoje é o flagrante escândalo da salvação. E o que eu queria alertar vocês que estão aqui, é que muitas vezes... O escândalo ele faz tão parte do nosso cotidiano que nós paramos de dar atenção devido àquilo que é escandaloso A ideia central da mensagem de hoje é o batismo de Jesus É o flagrante escândalo que nos apresenta o Deus servo A justiça graciosa e o Deus homem encarnado Nós precisamos resgatar esse escândalo em um sentido positivo que é o batismo de Cristo, porque ele move as nossas vidas até o dia de hoje, inclusive a vida dessas pessoas que aqui foram as águas. O primeiro escândalo escancarado aqui que esse texto nos mostra, o primeiro flagrante escândalo, se manifesta na ideia de que aquele que é maior se submete àquele que é menor. Isso é escandaloso. Veja o que diz o texto, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, para ser batizado por João Batista O maior, nesse contexto, nessa cena, aparece como o menor E aqui a gente lê esse texto muitas vezes, já com todo o contexto Entendendo quem Jesus é, qual é a sua obra Mas eu queria transportá-los para o contexto histórico do primeiro século Nesse episódio específico Para a gente entender como é que isso é escandaloso O maior se submetendo ao menor Nesse contexto específico, João Batista era muito famoso Socialmente falando, ele era o maior Todos sabiam quem era João Batista Todos sabiam o teor de sua pregação Não existia ninguém no mundo antigo que não conhecesse João Batista mas Jesus, no alto dos seus 30 anos de idade, aproximadamente, era um desconhecido. Era um carpinteiro que acordava todos os dias, trabalhava, fazia as suas peças de carpintaria, ajudava o seu pai e a sua vida era uma vida comum. Uma vida desapercebida. Aqui é uma inversão, todas as pessoas que estavam nesse dia... Olhavam para João Batista e viam João Batista como grande E Jesus como um pequeno desconhecido Mas a beleza desse texto nos mostra que mesmo João, João Batista sendo o menor Tratado como maior na relação entre Cristo e ele Ele nunca perdeu o senso de quem ele é O senso de missão que Deus formou através da vida dele quando nós olhamos para os Evangelhos, nós temos um episódio em que um anjo aparece a Zacarias, pai de João Batista, antes de João Batista existir no ventre da mãe dele, e ali estava anunciado qual era a obra de João Batista, diz assim o texto, grande aos olhos do Senhor será João Batista, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito, antes mesmo de nascer fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com Espírito e poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais, se voltar para o coração dos filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos". João Batista imediatamente toma consciência de quem ele é. É interessante que a forma como Mateus escreve dá a entender que o ministério de, de João Batista era muito considerado naquele tempo. Ele diz então, e essa expressão pode ser traduzida por, no auge do ministério de batismos de João Batista aparece o Cristo. Porque até aquele momento Cristo era um desconhecido, socialmente um menor. Porque ele precisava esperar o um momento adequado para que o seu, seu ministério público se manifestasse. Esse momento adequado, ele tinha dois sinais. Em primeiro lugar, Jesus esperou que ocorresse no contexto histórico em que ele vivia, um momento de profunda contrição. E João Batista é o representante desse movimento. De trazer as pessoas ao arrependimento, a declaração pública de seus pecados e batismo como símbolo. E ao mesmo tempo, Jesus aguardou o desejo que existia por parte do povo de uma experiência redentiva. O reconhecimento da necessidade de salvação estava em sintonia com a manifestação do Salvador. Jesus encarnar naquele momento, aparecer naquele momento histórico, aparecer de diante de João Batista para ser batizado era o tempo oportuno de Deus. Mas para muitos que contemplaram aquela cena, entenderam que o menor estava sendo subjugado pelo maior. Isso é um escândalo. Nessa relação Deus é maior e João Batista percebe isso logo de cara. Além de Jesus ser encarado como menor, ele se submete ao que é menor que ele. Olha o que diz o texto, João 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo Eu preciso ser batizado por ti E tu vens a mim Muito provavelmente, talvez, João Batista fosse o único que entendesse naquele contexto quem era Jesus Esse é, provavelmente, o segundo encontro entre João Batista e Jesus O primeiro Ambos estavam nos ventres de suas mães João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria E aqui, o primeiro encontro físico como é que João Batista sabia que Jesus era maior do que ele? Que Jesus era maior do que qualquer um que viveu? Provavelmente pelo relato dos seus pais Que sabiam desde a geração de Jesus que ele era o Deus encarnado Jesus é chamado nas escrituras de último grande profeta Que anunciaria a vinda do Messias E aqui nessa cena que nós estamos vendo a declaração de quem é esse que é maior E essa, esse fato de ser maior É ensinado por João Batista Ele vai dizer assim, se você voltar um pouco no texto Ele vai dizer Eu sou aquele que batizo com água Um símbolo, pura e simplesmente Do arrependimento de vocês De uma confissão pública dos seus pecados Mas virá aquele que é maior do que eu que tem o batismo eficiente em suas mãos o batismo com o Espírito Santo simbolizando ali a salvação e o batismo com o fogo simbolizando ali uma realidade escatológica de juízo para aqueles que não creram é esse que está chegando por isso que João Batista se sente constrangido como é que eu posso batizar aquele que tem o batismo eficiente em suas mãos? Às vezes nós que somos pastores de nova geração, aqui eu, pastor Lucas, que falou aqui há pouco, Tiago, que cuida dos pré-adolescentes, nós nos deparamos, até os pastores mais velhos, com um desejo desenfreado de alguns familiares tentarem salvar os seus queridos por meio de um ato simbólico. E algumas mães, alguns pais nos procuram desesperados, batize meu filho, batize meu filho, batize meu irmão, batize minha mãe... E no meio do processo, a gente tem aqui toda uma instrução, nós percebemos que isso é muito mais a vontade do parente do que a vontade do indivíduo. Batismo nas águas, por si só, não salva. Isso é um símbolo. Quem salva é o batismo que só Jesus, por meio do escândalo da sua vida encarnada, morte e ressurreição pode gerar nas nossas vidas. A lição que esse texto nos ensina, é que a servidão de Jesus, mesmo sendo o maior, se colocando na condição e se submetendo àquele que é menor, é um flagrante escândalo, Jesus o maior, se submete a João Batista, o menor, demonstrando o seu caráter de servidão. O segundo flagrante escândalo que nós temos nesse texto, é o flagrante escândalo de uma justiça desequilibrada Você que é do direito e está me ouvindo aqui ou em casa Uma das primeiras lições que você vai aprender ali é o conceito de justiça E ali haverá uma definição de que justiça Derivando da palavra jus em latim significa Dar a cada um a parte que lhe cabe Isso é ser justo qual é o papel da justiça? Atribuir punição a quem merece Em tamanho e proporção devida E inocentar os acusados injustamente Tanto que o símbolo da justiça é uma mulher Cega vendada segurando uma balança Justiça é dar a cada um a parte que lhe, cabra, ela lhe cabe Por isso que quando a gente olha para esse texto A gente percebe, peraí O que Jesus está dizendo aos olhos humanos aos olhos humanos é um escândalo Olha o que diz o texto Respondeu Jesus a João Batista Deixa assim por enquanto Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça E João Batista concordou Jesus nos apresenta uma justiça que é graciosa e por isso escandalosa Se formos colocar na balança A morte do Deus encarnado por nós É desproporcional Não é a parte que nos cabia Mas a graça do Senhor Jesus Encarnado Morto Ressurreto É um escândalo Deveria chamar a atenção De todos aqueles que contemplam isso Além dessa justiça graciosa, um outro escândalo nesse texto. Como é que pode aquele que não experimentou o pecado, aquele que não viveu o pecado, aquele que não pecou, realizar um rito que simboliza o arrependimento de pecados? Jesus não pecou, e por que ele assim o fez, se batizando? O Evangelho de João nos mostra João Batista apresentando Jesus a partir de suas categorias. E João Batista vai dizer ali em João, capítulo 1, versículo 29. Este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui existe uma carga simbólica do Antigo Testamento no qual um animal que não havia cometido nenhum delito específico, assumia, substituía... A culpa de um povo inteiro? É escandaloso nós olharmos para a vida de Jesus que não pecou Mas por conta de sua graça carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados esse batismo com água que nós estamos contemplando nesse texto É um anúncio do batismo da morte de Jesus que viria no futuro É por meio de sua morte que nós somos perdoados E somos restaurados Para que a profecia de Isaías fosse cumprida Isaías nos diz no capítulo 53, versículo 6 Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E aqui o cumprimento da profecia E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós O Messias O perdão É flagrante escândalo É a justiça incompreensível de Deus Através do seu filho por nós. Por último, em terceiro lugar, é um flagrante escândalo a vida e a obra de um Deus que tornou-se homem. Se você olha a história da tradição teológica, a história da igreja, a história do pensamento teológico, você vai perceber que muitos homens ao longo da história, achavam inconcebível a ideia de Deus ter se tornado homem era escandaloso demais para caber dentro da sua racionalidade e começou ali a partir do século I, uma série de tentativas de justificar que Jesus esteve entre nós, mas Ele não era um homem-Deus a primeira de todas afirmou que Jesus na verdade, Ele nasceu como homem Eu como homem, mas aí Deus olhou e falou, nossa aquele cara é muito legal É tão legal que eu vou adotá-lo Eu vou dar aqui um poder especial a ele, eu vou usar esse cara extraordinário E muitas pessoas abraçaram essa teoria porque não fazia sentido pensar na ideia de um Deus homem Outros tantos afirmaram que não, Jesus não encarnou Isso é impossível de ter acontecido Como pode? E construíram uma tese maluca, uma teoria maluca, dizendo que olha, Jesus ele viveu entre nós, mas era só um holograma, tá? Todo mundo achava que era uma pessoa que andava, que comia, mas era só uma simulação de Deus na terra. Sabe o que é isso? São homens tentando responder a um escândalo que é a encarnação do Filho de Deus como homem, como bebê. Que comeu comidas de bebê quando era pequeno Que trabalhou na marcenaria de seu pai Muito provavelmente martelou o dedo algumas vezes É este homem Deus Que se manifestou por nós E isso é escandaloso Nós temos outra vez A revelação da trindade o Filho encarnado, o Espírito em formato de pomba e Deus Pai audivelmente, neste que inaugura a fase da redenção histórica manifestada na história da humanidade, o plano de Deus está aqui, Deus Pai anuncia o valor do Filho, Deus Espírito empodera o filho para que ele haja e faça oh, sinais e maravilhas, porque ele é Deus e Deus, filho, encarna Para morrer por mim e por você Jesus entrou na história para mudar a sua história Esvaziou-se de sua divindade e se fez homem para restaurar a humanidade Levando-a ao plano original de Deus quando nos criou Jesus é o Deus que morreu para que você voltasse a ter um relacionamento eterno com o Pai O Deus encarnado é um flagrante escândalo seu, seu esvaziamento em forma humana é incompreensível para a humanidade Agora, o que cabe a nós? Jesus não parou no seu batismo Se você ler a continuação do texto, você vai perceber que Jesus... Foi ao deserto para ser tentado Em seguida Jesus começou a pregar A mensagem do reino E na sequência ele começou a fazer discípulos A vida e obra de Jesus é escandalosa Mas ela nos dispõe também a um movimento Em direção Da comunicação e proclamação do reino nós somos convidados por meio do escândalo, da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus A sermos comunicadores dessa história de salvação a outras pessoas Viver um evangelho numa terra caída é flagrante escândalo Amar aqueles que nos odeiam é escandaloso Distribuir parte do que temos àqueles que não tem nada é escandaloso Amar aqueles que nos ofendem é escandaloso Se a sua vida não é escândalo Diante das pessoas ao seu redor há alguma coisa errada A sua vida precisa ser um canal de comunicação Deste escândalo que é a graça de Jesus que o seu cotidiano não sufoque a sua vida Nem tão pouco O desafio que Jesus faz por meio da sua vida escandalosa Para que sejamos também escândalo de Deus Manifestado na terra Baixe sua cabeça, vamos orar Senhor, obrigado Pai, porque Esse texto às vezes passa tão despercebido Por nós não entendemos, ó oh Pai, muitas vezes quão escandaloso é sabermos que o Senhor encarnou e viveu entre nós A nossa oração, Pai, nessa manhã é para que o nosso cotidiano não sufoque a beleza que nós acabamos de contemplar Por meio desta cena tão magistral o Senhor, ó oh Pai, opere nas nossas vidas para que nós possamos ser canais de comunicação do Teu reino. Por intermédio daquilo que dissemos e daquilo que fazemos entre os homens nesta terra caída. Nós oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.